1: I advocate an end to capitalist exploitation, the abolition of racist policies, the eradication of sexism and the elimination of political repression. If that is a crime, then I am totally guilty. Ihr hört Geschichte der kommenden Welten, den Podcast über linke Geschichte. Hier ist Sina und ich bin zusammen mit... Mit Indigo im Studio. Hallo, herzlich willkommen zu unserer ersten Folge.
0: Ja, wir sind mega aufgeregt, weil wir ab heute euch alle zwei Wochen eine Geschichte erzählen. Und zwar eine Geschichte von Menschen, von Bewegungen, die versucht haben, eine Welt zu erschaffen, die bis heute nicht erreicht wurde, nämlich eine Welt ohne vermeidbares menschliches Leid. Und die dabei aber auch Irrwege eingeschlagen haben, gescheitert sind, besiegt wurden. Aber von denen wir glauben, wir müssen uns daran erinnern, um weiter für so eine Welt kämpfen zu können.
1: Und die auch Teilerfolge hatten natürlich. Es ne? ist ja nicht alles gescheitert, zum Glück. Zum Glück, ja. <lacht> wir haben uns überlegt, das immer abwechselnd zu machen, Heute hat Indigo die Folge vorbereitet und ich habe selber noch keine Ahnung, worum es gehen wird. Ich bin mega aufgeregt. Ich hoffe, du hast nicht dieselbe Vor Geschichte vorbereitet wie ich schon für Folge 2. Ähm, ja, bin gespannt. Erzähl mal, schieß los. Ah, ich bin mir ziemlich sicher, dass du nicht dieselbe Folge vorbereitet hast, aber
0: das werden wir jetzt <lacht> rausfinden. Ich werde die Geschichte, die ich dir heute erzähle, mit einer ziemlich skurrilen Szene beginnen. Nämlich mit einem Raum... In dem zwei Leichen liegen. Und an den Särgen von diesen Leichen stehen Arbeiterwache in freiwilligen Zwölf-Stunden-Schichten. Und in dem Raum, in dem diese Leichen liegen, hängt ein riesiges Bild von Lenin und Bilder von schwarzen und weißen Arbeitern, die sich die Hand schütteln. Und in den zwei Tagen, in denen diese Leichen da ausgestellt sind, kommen 25.000 Menschen, um sich von denen zu verabschieden. Wer waren diese Toten? Das waren John O'Neill und Abe Gray, die einige Tage zuvor von der Polizei erschossen wurden. Und zwar wurde Diana Ross, eine 72-jährige schwarze Frau, aus ihrer Wohnung zwangsgeräumt, weil sie keine Miete mehr zahlen konnte. Und John und Abe waren welche von tausenden Menschen, die die Straßen fluteten und versuchten, Diana Ross' Wohnung wieder aufzubrechen und die Möbel wieder ins Haus zu bringen. Die Polizei reagierte darauf mit Gewalt und schließlich schoss sie in die Menge. Es brach Panik aus, Menschen versuchten zu fliehen, andere versuchten die Polizei zu bekämpfen. Und die genauen Umstände sind unklar, aber schließlich sind John O'Neill und Abe Gray beides schwarze Männer. Abe Gray, bekannt als einer der besten organizer der kommunistischen Partei tot. Daraufhin wurden riesige Nachbarschaftstreffen einberufen. Es gab Versammlungen im Park mit sieben bis 10.000 Menschen. Dort wurden feurige Reden gehalten gegen Polizeigewalt, Rassismus und den kapitalistischen Staat. Und es wurde ein Komitee gegründet, um die Beerdigung zu planen. Die ganze Stadt war so sehr in Aufruhr, dass sogar der Bürgermeister von seinem Segeltörn zurückkam, den vorzeitig abbrach, um sich mit der Lage zu beschäftigen. Und besonders furchteinflößend für die lokalen Autoritäten war eben, dass anders als sonst nach rassistischer Polizeigewalt auch sehr viele weiße Arbeiter auf der Straße waren. Bei der Beerdigung waren schließlich um die 100.000 Menschen und es wurden tausende Kränze und Plakate mitgetragen. 40% Prozent der Besucher war wahrscheinlich weiß und zertönten Rufe wie Black and White Unite. Und der Großteil dieser Besucher waren... Arbeitslose, arbeitslose Arbeiter und die sind auch die Protagonisten dieser Podcast-Folge. Hast du eine Idee, wo wir uns befinden und in welcher Zeit?
1: Also wenn da ein Lenin-Plakat an der Wand hing, dann kann es ja nicht das Mittelalter gewesen sein. <lacht> 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 ähm, und es gibt auch schon eine Polizei, das äh, ist ja auch eine eher jüngere Geschichte ich würde sagen, das klingt nach 20. Jahrhundert USA. Ja, yeah, genau. Und zwar, genauer
0: gesagt, im August 1931. Und 1931, ah, krass. Mhm. Hättest du gedacht früher Ich habe gedacht später. Ja, hätte ich auch gedacht, glaube ich. Aber nee, wir befinden uns 1931 und zwar in Chicago. Ähm, und zwar bei der Arbeitslosenbewegung in Chicago während der Great Depression, also der Wirtschaftskrise. Mhm. Und die Geschichte von dieser Arbeitslosenbewegung hat mich so sehr fasziniert, weil es eben wirklich eine sehr, sehr rebellische Massenbewegung war, die auch ähm, zum Beispiel ja, auf eine sehr beeindruckende Art und Weise geschafft hat, sowohl Arbeitslose Weiße als auch Arbeitslose Schwarze zu organisieren, als auch Arbeitslose, die in der USA geboren waren und auch Einwanderinnen. Und die dabei es immer wieder geschafft haben, Erfolge zu erzielen. Also immer wieder den Vermietern, den Unternehmen und dem Staat etwas abbringen konnten. Und so tatsächlich auch nach diesem Vorfall, nach dieser Zwangsräumung und der Massenbeerdigung 1931. Danach wurden für drei Monate Zwangsräumungen komplett ausgesetzt. Vielleicht erst mal so ein bisschen zu den Hintergründen Weißt du schon irgendwas über diese Great Depression und diese Wirtschaftskrise? Die wurde ja dann auch Weltwirtschaftskrise genannt, weil sie tatsächlich die ganze Welt auch von ausgehend von diesem Börsencrash an der USA beeinflusst hat.
1: Mh, ehrlich gesagt weiß ich gar nicht so viel über die Great Depression. Also ich glaube, es gab einen schwarzen Donnerstag. Genau, der hat das quasi
0: eingeläutet. Das war am ah. 24. Oktober 1929. Das war dieser bekannte Börsencrash. Und nachdem sind dann die Arbeitslosenzahlen explodiert, weil die Wirtschaft zusammengebrochen ist, weil es keine Möglichkeit der Investitionen mehr gab. Und es ging massenhaft, massenhaft Arbeitsplätze verloren, vor allem Industriearbeitsplätze. Und deswegen hat das so Industriestädte wie zum Beispiel Chicago besonders hart getroffen. In Chicago gab es zu Beginn der 30er Jahre des letzten Jahrhunderts... Wahrscheinlich um die 750.000 Arbeitslose, also eine Dreiviertelmillion. Und das macht ungefähr 40 Prozent der Bevölkerung von Chicago zu dieser Zeit aus. Ja, Und dabei war es wie so oft natürlich auch so, dass Schwarze besonders häufig betroffen waren. Manchmal ist es sogar passiert, dass schwarze Arbeiter gekündigt wurden, um stattdessen Weiße anzustellen. Und in den schwarzen Nachbarschaften äh, betrug die Arbeitslosigkeit nach Schätzungen oft sogar bis zu 80 Prozent. Zusätzlich gab es dann eine Menge wandernde Arbeitslose, die auch nach Chicago geflutet haben, weil es da zum Teil noch sowas wie Arbeitslosenhilfe oder so Charity gab. Viele Afroamerikanerinnen aus den Südstaaten flohen in den Norden, um Lynchmorden zu entgehen mhm. und, und auch viele Menschen aus ländlichen Regionen wanderten in die Städte ab, weil der Einsatz von Maschinen wie Traktoren immer mehr menschliche Arbeit überflüssig machte. Das führte dazu, dass die Stadt völlig überfüllt war und völlig überfordert. Nicht nur von den lokalen Arbeitslosen, sondern auch von den quasi neu zugezogenen Arbeitslosen. Und die Hilfsangebote, die es gab, waren sehr, sehr schlecht aufgestellt. Und die waren auch nur zum Teil staatlich. Viel wurde auch über Kirchen organisiert oder halt so private Charity. Es gab sogar so Suppenküchen, die von Gangsterbossen finanziert und betrieben waren. Und diese Arbeitslosenbewegung war am stärksten in den Jahren 1931 bis 1933. Und die gab es in ganz USA, aber einer der großen Kristallisationspunkte war eben Chicago. Ja, und ich glaube, wenn man sich so vorstellen würde, in dieser Zeit so einen Spaziergang durch Chicago zu machen, dann wäre es, glaube ich, selbst in den reicheren Vierteln unmöglich gewesen, das nicht zu sehen, dass so unglaublich viele Menschen arbeitslos geworden waren. Also die ganze Stadt war bevölkert von Obdachlosen. Es wurden so Notunterkünfte eingerichtet in alten Lagerhallen, auch in Schulen und sogar in dem großen Gefängnis. Aber diese Notunterkünfte quollen völlig über und so wurden auch die Parks und die Straßen bevölkert von Obdachlosen. Und ein Park, an dem sich das Ganze so kristallisiert hat und wo immer was los war, war der Washington Park. Der lag im sogenannten Black Belt, also im schwarzen Gürtel. Und das war so das Viertel, wo vor allem schwarze Menschen lebten, im südlichen Chicago. Und in diesem Washington Park versammelten sich immer wieder tausende, tausende Menschen. Da fand auch diese große Versammlung statt, um die Beerdigung zu planen. Und dort wurden eigentlich rund um die Uhr... Agitationsreden gegen das kapitalistische System gehalten. Und von da aus wurde sich auch immer wieder verabredet, um loszuziehen und Zwangsräumungen zu verhindern. Und es waren keineswegs nur so männliche Arbeiter oder Arbeitslose, die da waren, sondern auch super viele Frauen und Kinder. Und wenn man von da aus so weiter durch die Straßen spaziert ist, dann kam man bestimmt auch an Ladenlokalen vorbei, es war nämlich so gängige Praxis, leerstehende Ladenlokale aufzubrechen und zu besetzen. In einigen Straßen gab es sogar mehrere davon. Und dann wurden Kinostühle aus Kinos geklaut und da so Nachbarschaftszentren eingerichtet, um Versammlungen abzuhalten. Druckermaschinen wurden installiert und die Arbeiter, die noch eine Beschäftigung hatten, klauten Papier in den Büros, um dann da Flugblätter und Bewegungsliteratur zu drucken. Und es waren ja super viele Arbeiter dabei, die quasi gut ausgebildet waren und die wussten, wie man Gas- oder Stromleitungen anzapft. Deswegen waren die auch ganz gut versorgt mit Strom und mit Gas, auf dem dann auch so rund um die Uhr gekocht wurde. Und die Lebensmittel kamen zum Teil aus Spenden, zum Teil sind aber auch einfach größere Gruppen Arbeitslosen in die Läden gegangen und haben Essen gefordert und Anscheinend wirken, die so furchteinflößend auf die Ladenbesitzer, dass sie das Essen dann auch bekommen haben. <lacht> genau, es haben aber auch immer wieder Leute geschlafen in diesen Ladenlokalen. Also die waren echt so rund um die Uhr bevölkert. Was war die glücklichste Zeit in deinem Leben?
1: In meinem Leben? Hm. Das ist eine ganz schön krasse Frage. Ich fühle mich jetzt gerade zurzeit ziemlich glücklich. Vielleicht ist es jetzt gerade.
0: Das ist schön. <lacht> <lacht> Und würdest du sagen, es hat auch immer so mit politischen Faktoren zu tun oder wie politisch wirksam du dich fühlst, Auf ob du glücklich Fall. bist? <lacht> ja, ja, das ist ja. bei mir auch voll so.
1: Ja, also Phasen, in denen man gerade rausfindet, was man Sinnvolles machen möchte mit seinem Leben bezieht sich ja jetzt für uns beide, denke ich, viel auf politische Arbeit, aber ich denke, andere Menschen kennen das ja auch, also man will irgendwie was tun, man will tätig sein, man will was Sinnvolles machen und ja, ich merke auch total, dass wenn ich allein bin, dann struggle ich mega und sobald ich dann in eine Organisation gut eingebunden bin und da halt ne, in einer Rolle aufgehen kann und äh, dann verschiedene, ne, die Tätigkeiten verschiedener Menschen so zusammenfließen und man schafft was gemeinsam, das ist das Beste.
0: Ja, so voll ähnlich hat es auch Paul Mattig beantwortet. Ja. Der That ist is Paul Mattig. <lacht> Tell me more. Das äh, war ein Arbeiter in Berlin geboren, der in der Jugend, in seiner Jugend die Novemberrevolution miterlebt hat und dann irgendwann in die USA ausgewandert ist. Dort erst Arbeiter war und dann schließlich in Chicago auch Arbeitsloser. Und das, der hat über diese Zeit in Chicago gesagt. So ohne Arbeit zu leben, dauernd in Bewegung, morgens bis abends unterwegs, mit tausenden von Leuten in Bewegung zu kommen und nebenbei auch noch ohne Arbeit existieren zu können. Das war doch eine wundervolle Zeit. Das war eine Zeit, von der man heute noch träumen kann. Es war nicht schlimm, es war sehr schön.
1: Ach krass, okay. Ich dachte erst, dass das Zitat in eine andere Richtung geht. Aber ich glaube, das kommt da wahrscheinlich drauf an, wie man Arbeit definiert. ne? Also ob jetzt da die... Lohnarbeit gemeint ist, wo du deine Arbeitskraft an eine andere Person verkaufen musst, einfach nur um existieren zu können, um dein, dir Wohnraum und Essen leisten zu können. So diese Form von Organisation von Arbeit oder halt, ne, also keine Ahnung, wenn die Leute da, mh, wenn die sogenannten Arbeitslosen, ähm, in ihren eigenen Ladenlokalen gekocht haben oder sich gegenseitig beraten haben, Versammlungen abgehalten haben. Das ist ja auch, also, ja, eine Art von Tätigsein, halt keine Lohnarbeit. Und
0: ich glaube, das muss wirklich für Menschen wie Palmatik, die quasi Kommunisten waren, Palmatic war Rätekommunist, mhm. aber sein ganzes Leben lang einfach auch hart schuften musste, einfach um irgendwie überleben zu können, glaube ich, echt sehr inspirierend gewesen sein, dass du quasi einerseits so einen Bewegungshochhöhepunkt hast, auf dem, an dem einfach irre viel passiert ist. Also eine Organisiererin hat auch das so ausgedrückt, das war so eine Zeit, wo du nur Flugblätter verteilen musstest und Tausende kamen zu deiner Aktion. Und du gleichzeitig aber halt auch noch so deine, das, was du brauchtest, um zu leben, einfach auch kollektiv durch kollektive Aktionen organisieren konntest. Zwar super prekär und für viele war es bestimmt auch eine super schwierige und harte Zeit, aber trotzdem war es, glaube ich, einfach keine Zeit der Resignation und des Aufgebens, sondern ja eine Zeit von so Selbstwirksamkeit und Kämpfen.
1: Ja, wenn dieser Paul Rettekommunist war, Wann ist er noch mal ausgewandert und war der beteiligt an einer der Retterepubliken, die es in Europa gab vorher? Genau,
0: der hat halt in seiner Jugend in
1: Berlin die Novemberrevolution
0: mitgekriegt ah, ja, und so hat, Problem, war, glaube ich, auch Mitglied in der USPD und ist dann quasi relativ resigniert nach dem Mord an Rosa Luxemburg und Karl Liebknecht ausgewandert und genau war dann in der USA. Und der hat tatsächlich in diesen Ladenlokalen, auch ähm, Lesekreise gemacht, wo sie Karl-Marx-Kapital gelesen haben mit den Based. Arbeitern da. Und zu diesen Lesekreisen kamen manchmal so bis zu 100 Teilnehmern.
1: Und haben sie es ganz durchgeschafft? Das ist eine gute Frage.
0: <lacht> <lacht> Darüber habe ich keine Quellen gefunden. Wahrscheinlich nicht, würde ich denken.
1: Auf jeden Fall haben
0: sie es durchgeschafft. Ich frage mich, ob sie dann noch so viel anderes geschafft hätten. Naja, you never know. Vielleicht haben sie auch einfach nicht so viel geschlafen in den drei Jahren. Genau, jetzt war Paul Matik so anti-autoritärer Rätekommunist. Ansonsten hatte aber vor allem so die Kommunistische Partei und die Sozialistische Partei großen Einfluss auf die Arbeitslosenbewegung. Die Kommunistische Partei unterstützte wiederum das Bilden von so Arbeitslosenräten. 1932 gab es wohl so 80 Arbeitslosenräte in Chicago und zusätzlich zu denen gab es dann noch Nachbarschafts- und Wohnblockskomitees, die wiederum Delegierte in die Arbeitslosenräte geschickt haben und dann wurde immer wieder versucht quasi einen Stadtweiterrat einzurichten, wo wieder Delegierte von den Arbeitslosenräten hingekommen sind. Die kommunistische Partei war quasi die haupttreibende Kraft oder die hatte quasi die meisten Arbeitslosenräte aufgebaut und ja kontrollierte oder beeinflusste die auch mehr oder weniger. Und ansonsten gab es noch die sozialistische Partei, die auch einige Arbeitslosenräte mit aufgebaut hatte und stark beeinflusste. Und als letzte Kraft, die aber deutlich weniger einflussreich war, noch die Workers' League, das war quasi die undogmatischste von, der von diesen Gruppen und auch die, wo Paul Matik aktiv war. Die versuchten quasi einfach, Arbeitslose anhand von ihren Interessen und nicht so stark anhand von ideologischen Linien zu organisieren. Zum Beispiel durften auf deren Treffen immer alle reden, solange sie wollten, aber sie durften sich nicht quasi vorstellen als Mitglieder einer bestimmten Partei und Werbung für eine bestimmte Partei machen. Spannend. Ja, und Insgesamt gab es in dieser Zeit einen riesigen kommunistischen Aufschwung in der Stadt, könnte man sagen. Und ein Beispiel, an dem man das so ganz schön gut sieht, ist die Religion. Und zwar blieben Kirchen in der Zeit und eben vor allem Kirchen im Black Belt oft einfach leer, weil die Kommunisten im Washington Park predigten, <lacht> nee, nicht predigten, sondern Reden hielten, in denen sie die Kirche kritisierten ihn als Opium fürs Volk und autoritären mhm. insgesamt anprangerten und eine Szene oder eine Anekdote, die ich gelesen habe dazu fand ich ähm, sehr schön und zwar dass ein Priester, der eigentlich in einer der größten Kirchen im Black Belt arbeitete, plötzlich im Washington Park stand und da eine Predigt hielt und das Publikum ihn so gefragt hat, hey was was machst du hier, warum bist du hier, warum bist du nicht in deiner Kirche und der Priester sagte, naja, weil meine Gemeinde nicht mehr in der Kirche ist, die sind alle hier. Und plötzlich predigte er auch die Ähnlichkeiten zwischen Christentum und Kommunismus. Und das war wohl so ein Turn, den relativ viele Geistliche in dieser Zeit gemacht haben. Und manche predigten sogar Solidarität mit der Sowjetunion, was wirklich <lacht> bemerkenswert wow. war in der Zeit. Aber ich glaube auch, das hat nicht mehr geholfen, ihre Gemeinden zurück in die Kirchen zu holen, weil die längst Kommunisten geworden waren und manchmal auch mit nahezu religiösem Eifer. Also zum Beispiel wurde so erzählt, dass immer wieder bei politischen Reden so aus Versehen Amen als Zwischenrufe <lacht> gerufen wurden. <lacht> genau, die Forderung der
1: Arbeitslosenräte. <lacht> Sorry, ich verschess mich mega witzig vor. Ich so ein bisschen... Das ist halt dann der Sprachgebrauch, ne? auch so Dein Wort in Gottes Ohr oder so. Naja, okay.
0: Ja, oder Geil. auch so Yes, Comrade. Ich weiß nicht, welches was davon eigentlich so das Äquivalent in wahrscheinlich Yes, Lord schreit man so in der Kirche. Ah. Und das quasi bei den Reden immer wieder so Yes, Comrade gerufen wurde. Geil.
1: Können wir uns auch mal angewöhnen.
0: Ja. ja. Ich glaube, das macht die Stimmung besser. <lacht> In Deutschland alle immer
1: ganz leise und dann so verhalten
0: klatschen. Die Forderungen der Arbeitslosenräte waren aber ja alles andere als religiös. Schon 1931 forderten sie Arbeitslosenhilfe und zwar nannten sie das oft Wages or Work. Also entweder gebt ihr uns die Möglichkeit zu arbeiten oder ihr bezahlt uns, als würden wir arbeiten, auch wenn wir nicht arbeiten.
1: Mhm.
0: Und zwar auf Tariflohnhöhe. Und sie forderten diese Arbeitslosenhilfe quasi für alle Arbeiterinnen, ohne Diskriminierung einzelner Gruppen, also auch ohne rassistische Diskriminierung. Außerdem wollten sie, dass diese Arbeitslosenhilfe nicht bezahlt wird aus so Arbeitslosenversicherungsbeiträgen oder sowas, sondern aus Erbschafts- und Unternehmenssteuer und quasi komplett durch eine Besteuerung der Reichen vom Staat übernommen wird. Gleiche Forderung wie heute. Ja, nur dass es heute leider keine Massenbewegung dazu gibt. Und noch. Noch. Und sie wollten, dass der Staat nicht diese Arbeitslosenhilfe verwaltet, sondern dass die selbst verwaltet ist in Arbeiterinnenhand und zwar von gewählten Arbeitern und Bauern. Außerdem stellten sie auch so Forderungen, die quasi über die Anliegen der Arbeitslosen hinausgingen und eigentlich eher die Arbeit betroffen haben. Und zwar war da die Hauptforderung eine Arbeitszeitverkürzung. In der Zeit wurde auch tatsächlich die 40-Stunden-Woche erkämpft, aber die Forderungen gingen noch darüber hinaus. Einige Gewerkschaften wollten sieben Stunden-Tage und fünf Tage-Wochen, manche auch nur vier Stunden-Tage und 30 Stunden-Wochen. Und es war eine total einleuchtende Erklärung. Die Hälfte der Leute ist arbeitslos, also sollen einfach alle nur halb so viel arbeiten mhm. und trotzdem genug bekommen, um davon gut leben zu können. Außerdem wollten sie, dass Kinderarbeit verboten wurde und dass man sich am Arbeitsplatz frei äußern konnte und es ein Recht geben sollte, sich
1: zu versammeln. Hast du? Ich würde noch mal kurz auf die Arbeitszeit zurückkommen. Hast du gerade zufällig in deiner Recherche ab wann wie viele Stunden normal waren? Also, es gab erst die 80-Stunden-Woche schon als in der Errungenschaft und dann eine Halbierung auf 40 Stunden. Ab wann war das circa? Ich habe es leider nicht so genau gefunden, was
0: die durchschnittliche Arbeitszeit in dieser Zeit so betrug. Aber genau, ich habe gefunden, dass quasi in der Zeit die 40-Stunden-Woche zugesichert war, wurde uns dann aber so Ende der 30er auch wieder gekippt wurde in den USA, ah, okay. dass es quasi kein Verbot mehr gab, mehr als 40 Stunden zu arbeiten, sondern dass du mehr als 40 Stunden arbeiten konntest, aber dir dann quasi Überstunden ausgezahlt werden
1: mussten. Okay, ich finde es schon äh, bemerkenswert, dass es da so eine, so eine, so eine halt Stignation gab, gab. Ja, ja, also bis heute was ist die gesetzliche Arbeitszeit heute? Ich glaube so 39 oder 38 oder oder 40, ich bin mir gerade gar nicht sicher. Aber obwohl ja die Effizienz oder die Effektivität einer Arbeitskraft total gestiegen ist und so technologisch mega die Fortschritte gemacht wurden, wird diese, dieser Wert nicht weitergegeben an die ArbeiterInnen, sondern die müssen immer noch gleich viel arbeiten. Also wir könnten alle so viel weniger arbeiten, wenn das erwirtschaftete Geld gleichmäßig verteilt werden würde. Ja, das ist total verrückt und auch so im Anbetracht von der Klimakrise wäre es ja eine total
0: sinnvolle Forderung quasi anstatt mehr Geld für Arbeiterinnen, quasi voller Lohnausgleich und weniger Arbeit mhm. und dadurch auch die Möglichkeit, quasi die Produktion reduzieren zu können. Ja, das wäre eine sehr sinnvolle Forderung.
1: Und die haben damals schon die 30-Stunden-Woche gefordert oder den vier-Stunden-Tag ja. zum Teil.
0: Aber 30-Stunden-Woche war wirklich so von den großen Gewerkschaften das Programm. Das haben die gefordert, ja. Alter.
1: Können ja. sich die heutigen Gewerkschaften in Deutschland mal dran orientieren? Ja, ne? total. Genau. Und auch was auch cool war,
0: war, dass sie dazu noch so allgemeinere politische Forderungen hatten. Also zum Beispiel gar keine Zwangsräumungen mehr. Abschaffung der Gesetze gegen Landstreicherei, also es gab eben auch noch so Gesetze, die verboten haben, dass Menschen Landstreicher waren, um sie quasi zu zwingen, Arbeiter zu sein. Und außerdem wollten sie, dass die Slums abgerissen werden und stattdessen Arbeiterwohnungen gebaut werden sollten, die dann in städtischer Hand sein sollten. Und auf Demos wurden auch immer wieder antirassistische Forderungen formuliert, wie zum Beispiel das Ende der Lynchmorde, keine Diskriminierung von schwarzen Arbeitern und ein Ende der Rassentrennung. Und für die USA zu dieser Zeit waren das wirklich sehr linksradikale Forderungen. Also es war ja auch überhaupt nicht so üblich, dass der Staat überhaupt stark in die Wirtschaft oder in die Arbeit eingreift. Und es war wirklich bemerkenswert, dass diese wirklich sehr linksradikalen Forderungen zu der Zeit wirklich von Millionen von Menschen mitgetragen wurden. Ja, und diese Forderungen versuchten die Arbeitslosen dann mit unterschiedlichen Aktionsformen durchzusetzen, sehr bekannt in dieser Zeit waren die Hungermärsche, die quasi, das waren quasi große Demonstrationen und Versammlungen von Arbeitslosen, die gezeigt haben, wir werden nicht versorgt, wir hungern. Und oft waren das quasi so lokale Demos, die zu Regierungsrepräsentanten gegangen sind. Aber es gab auch USA-weite Demos, zum Beispiel eine, wo aus ganz vielen unterschiedlichen Städten Leute nach Washington gelaufen sind. Und auch diese Hungermärsche, die quasi eigentlich nur Demonstrationszüge waren, waren krassen Repressionen ausgesetzt. Am bekanntesten ist der sogenannte Ford Hunger March in Detroit, wo Polizisten und Security von Ford in die Masse der Arbeitslosen schossen und dabei fünf Arbeiter
1: umbrachten. Die Beschäftigten dann, haben mitgeschossen oder was? Genau,
0: Ford hatte quasi so werkseigene Securities angestellt, ah, okay. die quasi zusammen mit den Polizisten diesen mhm. Protest brechen sollten. Ja, und eine ja, sehr populäre Protestform, auf die wir gerade auch schon mal eingegangen sind, die nicht so appellativ war, sondern er versucht hat, direkt das umzusetzen, was man wollte, war eben das Verhindern von Zwangsräumungen. Und das war wirklich... Geradezu alltäglich, also sowohl Zwangsräumung, aber auch das erfolgreiche Verhindern von Zwangsräumung. Und ich habe so einen Erfahrungsbericht gefunden von der kommunistischen Organisatorin Catherine Hindman. Und die hat da drin so beschrieben, wie sie einfach nur durch die Straße gelaufen ist und dabei eine Frau mit ihren Kindern getroffen hat, die mit ihren Möbeln auf der Straße stand, weil sie gerade geräumt wurde. Und daraufhin lief sie zum griechischen Arbeiterclub und zum Lokal des Arbeitslosenrates. Und von da wurden Menschen in den Black Belt geschickt, um mehr Leute zu mobilisieren. Und dann versuchten quasi den ganzen Tag über immer wieder hunderte Leute, die Tür wieder aufzubrechen und die Möbel wieder ins Haus zu bringen. Aber am Anfang gelang es der Polizei noch, die einfach zu verhaften. Und schließlich versucht dann Catherine noch einmal ins Haus zu kommen und ein Polizist richtete sein Maschinengewehr auf sie und sagte, er würde jeden erschießen, der noch einen Schritt weiter geht. Und Catherine und drei weitere Aktivisten gehen trotzdem weiter. Und in dem Moment strömen quasi hunderte von Menschen auch aus den umliegenden Häusern heran und umzingeln die Polizei. Und Catherine und die drei weiteren treten die Tür ein. Boah. Crazy, ne? So krass. Ja, auch mega mutig. Und dann sagt so der, sagte so der Polizeieinsatzleiter zu seinem Kollegen mit dem Maschinengewehr, es ist genug, wir haben schon hunderte verhaftet, es ist genug, ich habe genug. <lacht> Und der Hausbesitzer, der tatsächlich auch mit der Polizei vor Ort war, beschloss schließlich, dass die Familie wieder einziehen dürfe, wenn wenigstens so ein bisschen Geld jetzt gesammelt werden würde, damit die wenigstens einen Bruchteil ihrer Miete bezahlen und dann nahm so ein Polizist seinen Hut ab und gab ihn rum, um Geld und, zu sammeln.
1: Was? <lacht> oh Gott, das sind okay.
0: Ja, und es gibt für Chicago keine Zahlen, wie viel Zwangsräumungen verhindert wurden oder wie viele es auch überhaupt gab. Aber für New York gibt es Zahlen und zwar für acht Monate im Jahr 1932. In denen gab es 186.000 Zwangsräumungen, also auch echt unglaublich viel. Mhm. Aber von denen konnten für 77.000 Familien die Zwangsräumung verhindert werden oder auf jeden Fall konnten sie vor der Abdachlosigkeit bewahrt werden. Also Krass. das heißt wahrscheinlich entweder die Zwangsräumung verhindert oder quasi wieder rückgängig gemacht oder Über eine ähnliche Hälfte. Wohnung besetzt. Mhm. Sorry. Ja, mhm. ja das äh, Nicht ganz die Hälfte, aber ich fand es trotzdem sehr faszinierend. Und dass es quasi so eine Praxis war, diese Zwangsräumung einfach zu verhindern, führte auch zu flächendeckenden Mietstreiks. Also auch viele Arbeiter, die vielleicht eigentlich noch Arbeit hatten und irgendwie in der Lage gewesen wären, die Miete zu bezahlen, hörten einfach auf, die Miete zu bezahlen. Und manche sagten sogar, die Kommunisten würden sie schützen, falls sie geräumt werden <lacht> sollten. Und so knickten die Hausbesitzer tatsächlich auch immer wieder ein, weil sie eh wussten, okay, wenn wir das jetzt räumen lassen, das ist halt wieder besetzt in ein paar Tagen – und dann ist die Tür kaputt und mein Eigentum ist auch noch beschädigt. Und deswegen lassen wir das einfach mit den Zwangsräumungen. Und so neben dem Verhindern von Zwangsräumungen gab es auch jede Menge andere Formen von quasi so direkter kollektiver Hilfe, die aber ja irgendwie militant war dabei. Also zum Beispiel dieses massenhafte Plündern und dann aber das Essen zur Verfügung stellen für Suppenküchen. Aber auch immer wieder, dass so Räume besetzt wurden, um da Massenschlafplätze einzurichten. Genau, und das waren so ein bisschen so diese direkteren Formen von so Aktionen. Aber es war auch so eine sehr gängige Form quasi vom Staat einzufordern, dass er Arbeitslosenhilfe zahlt oder mehr Arbeitslosenhilfe zahlt. Wie gesagt, waren quasi die Hilfseinrichtungen, die waren so überall auf die Stadt verteilt und die waren sehr schlecht aufgestellt. Es war so ein sehr erniedrigender bürokratischer Prozess, da irgendwas zu bekommen.
1: Mhm.
0: Und deswegen wurde es quasi zu so einer gängigen Aktionsform, von Hilfseinrichtung zu Hilfseinrichtung zu laufen und dort die Arbeiter zu agitieren, die quasi Schlange standen, um Hilfe zu bekommen, und das war so ein bisschen das Äquivalent zur Organisierung am Arbeitsplatz. Jetzt arbeiteten halt voll viele nicht mehr und deswegen ging man halt dahin, wo jetzt die Arbeiter waren, nämlich beim Schlange stehen an der Hilfseinrichtung. Und oft wurden dann einfach diese Hilfseinrichtungen besetzt. Also es gab dann Beschwerden von Menschen, die da Anträge gestellt hatten und dann wurden einfach diese Hilfseinrichtungen besetzt und gesagt, wir gehen nicht, bis nicht dieser Beschwerde stattgegeben wurde. Und so wurde, wurden auch immer wieder Forderungen umgesetzt, also zum Beispiel, dass die Hilfen in Geld ausgezahlt werden und nicht in Gutscheine oder Naturalien oder dass Frauen auch das Recht haben, Beschwerde einzureichen oder zum Beispiel auch zeitweise, dass die Polizei nicht in solchen Hilfseinrichtungen sein durfte. Ja, das alles blieb leider aber alles andere als unbeantwortet vom Staat und vor allem von der Polizei. Und die Polizei in Chicago war besonders bekannt dafür, dass sie gewaltvoll vorging gegen Arbeiter und auch jenseits der Gesetze Gewalt anwandt. Und es gab eine extra Polizeieinheit in Chicago, die Red Squads, um rebellische Arbeiterinnen und Aktivistinnen zu kriminalisieren, gegen die vorzugehen. Und Warte mal, die. die Red
1: Squads waren wer? Das
0: war die Polizeieinheit, die quasi gegen die Roten waren. Hä, witzig. Ja. Also,
1: Squad heißt doch Besetzung. Rote Squats Besetzung? Squad heißt, glaube ich, auch so. Eine. Ach, mit D. Ja, mit D. Ah, okay. Witzig. Red Squads against Red Squads. Ja, genau. Sagen. Die roten Einheiten gegen die roten Besetzung.
0: Und diese, also diese Red Squads führten eine Liste mit so ungefähr 5000 Namen nur für Chicago. Die sie als Kommunisten einstuften und wo auch deren Beruf, deren Nationalität und deren Rolle in der Bewegung verzeichnet waren. Und am Anfang war so die Polizeistrategie einfach, gegen alle Versammlungen vorzugehen, mit Tränengas, mit Schlägen, mit Knüppeln und mit massenhaften Verhaftungen. Aber diese Gewalt hatte hohe politische Kosten. Weil eben so massenhaft von Leuten bei diesen Versammlungen waren und wie gesagt auch viele Frauen und Kinder und das konnten sich quasi die ähm, lokalen Regierenden irgendwann nicht mehr leisten, weil das immer mehr Leute mobilisiert hat und deswegen änderten die ihre Strategie und ab da an musste man Demos anmelden und wenn sie nicht genehmigt wurden und man trotzdem demonstrierte, dann war es quasi legitimer, Gewalt anzuwenden. Fand ich eigentlich auch ganz interessant, weil das hier auch schon so ein common Ding ist, dass man so Demos anmelden muss, aber mhm. es natürlich eigentlich auch eine Form der Aufstandsbekämpfung ist. Bei unangemeldeten Demos waren die Demonstranten manchmal auch bewaffnet mit so Steinen und Stöckern. und die kommunistische Partei rief auch ganz offen dazu auf, dass die Leute wenigstens ihre Fäuste benutzen sollten, um zu versuchen, die Schlagstöcke von der Polizei zu erobern, um die Redner auf den Demos zu schützen vor Eingriffen von der Polizei. Aber die meisten Menschen, die da demonstriert haben, waren völlig unbewaffnet und wurden sehr oft von der Polizei verhaftet, dann verprügelt und mit auf die Wache genommen und dort wurden Fingerabdrücke genommen und Fotos gemacht. Aber auch außerhalb von solchen Demos passierte es sehr häufig, dass Leute verhaftet wurden. Diese Red Squads zogen wirklich einfach durch die Stadt auf der Suche nach Leuten, die sie als Rote einstuften. Und besonders verdächtig waren von für sie so Gruppen, wo schwarze und weiße Arbeiter zusammen waren, ohne dass es quasi Streits gab. Und die stuften sie dann immer sofort als Kommunisten, als Rote ein und verhafteten die Leute, die da zusammenkamen.
1: Boah, also spricht für die Bewegung, wenn das ein auffälliges Merkmal war, aber zeigt ja auch, äh, ne, dass es wohl sonst nicht, also dass es eine sehr geteilte Gesellschaft ist eine rassistische Gesellschaft war.
0: Total, also das schien wirklich so eine krasse Besonderheit zu sein, dass da schwarze und weiße Arbeitslose zusammenarbeiteten und gleichzeitig auch wirklich das, was den Autoritäten so am meisten Angst gemacht hat, dass sie mhm. wirklich so richtig Angst hatten von einer geeinten Arbeiterklasse, die sich nicht durch Rassismus spalten lässt. Und es gab dann wirklich sehr viele unterschiedliche Strafbestände für das, was die Leute da gemacht haben. Die reichten so von ordnungswidrigem Verhalten zu böswilligem Unfug, Körperverletzung, Aufruhr, aber auch Anarchie oder Hochverrat und krimineller Syndikalismus, also es wurden extra so Anti-Gewerkschaftsgesetze erlassen und Verschwörung zum Sturz der Regierung und diese letzten beiden Straftaten wurden verfolgt mit bis zu 20 Jahren Knast. Aber die kamen seltener vor. Am häufigsten wurde tatsächlich ordnungswidriges Verhalten genannt, weil man das wirklich für alles benutzen konnte. Also Flugblätter mhm. verteilen wir ordnungswidriges Verhalten, aber vielleicht auch schon dich als Weißer überhaupt im Black Belt aufzuhalten.
1: So ein Gummiparagraf
0: einfach. Naja. Ja, yes, aber die Arbeitslosen ließen sich davon nicht einschüchtern. Im Oktober 1932 sollte die staatliche Unterstützung um 50 Prozent gekürzt werden. Und um dagegen vorzugehen, arbeiteten die Kommunistische Partei, die Sozialistische Partei und die Workers League zusammen. Und das war tatsächlich besonders. Also die hatten schon sehr viele Konflikte untereinander und haben es oft nicht so gut hingekriegt, sich zusammenzuraffen und zusammenzuarbeiten. Aber genau da taten sie sich dann zusammen, um so einen Hungermarsch zu organisieren. Und das wurde schließlich eine riesige Demo im strömenden Regen und die Polizei wurde so auf dem Platz, wo die Endkundgebung war, immer so mit so ein bisschen Abstand zwischeneinander aufgestellt und war dann schließlich völlig umzingelt von Demonstranten. Und da berichteten danach so Augenzeugen, dass die Polizei plötzlich ungewöhnlich freundlich war <lacht> und <nett> zu ihnen <lacht> ähm, und dass sie danach aber wohl auch nie wieder diese Einsatzstrategie gefahren sind.
1: Ja, die standen dann immer, also eine Person einzeln oder so kleine Grüppchen eine,
0: eine Person einzeln, ein Polizist <lacht> einzeln umzingelt von äh, demonstrierenden ja. Arbeitslosen.
1: Das habe ich auch schon erlebt, die werden, werden sie plötzlich ganz klein. Ja,
0: ja, genau, so wurde das da auch berichtet. Und am Tag nach dieser riesigen Demo wurden diese Kürzungen zurückgenommen. Also ähm, das war auch wieder super erfolgreich. Und beflügelt von diesem Erfolg gab es dann ein Nachfolgetreffen im November, wo 30 Organisationen hingekommen sind, die wahrscheinlich so um die 150.000 Menschen repräsentiert haben. Und dort wurde entschieden, im Jahr 1933 eine Konferenz zu machen, nicht nur mit Delegierten aus Chicago, sondern aus allen Industriestädten im Mittleren Westen und auch aus der ganzen USA. Und zu dieser Konferenz kamen dann tatsächlich so um die 100 Delegierte und dort wurde da die, dann die weitere Strategie diskutiert. Und ein großer Diskussionspunkt war, ob man quasi damit weitermacht, Druck auf den Staat auszuüben, damit der Arbeitslosenhilfen aufbaut oder ob man darauf setzt, Selbsthilfe aufzubauen. Das war nämlich auch super interessant zu der Zeit. Es gab so eine Selbsthilfebewegung, die auch mega stark war. Und über die sich in den ganzen USA Millionen von Menschen unabhängig vom Markt versorgten. Die bauten Netzwerke auf, ähm, wo sie quasi Sachen direkt getauscht haben, zum Teil auch so lokale Währungen. Aber in Chicago spielte diese Selbsthilfebewegung keine so große Rolle. Die war meistens populärer in kleineren Städten, wo es so direktere Verbindungen zum Land gab und wo man dann quasi so Güter, die in der Stadt produziert wurden, tauschen konnte gegen so Agrarprodukte.
1: Und diese Selbsthilfebewegung, hatte die auch einen eigenen Namen und hat sich selbst auch als Bewegung gesehen oder... Ist das so der historische Rückblick, dass man erkennt, ah ja, da gab es ähnliche Bewegungen in vielen Orten, wo sich Menschen halt selbst geholfen haben, deshalb nennen wir es jetzt Selbsthilfebewegung? Das weiß ich nicht so richtig,
0: aber ich glaube, dass es alleine da schon so diskutiert wurde, ob man quasi weiter auf diese Strategie setzen soll mhm, oder okay. auf die Strategie Druck auf die, Bewegung, äh, auf die Regierung auszuüben, spricht für mich schon dafür, dass es sich schon in irgendeiner Form als eine Bewegung konstituiert hat.
1: Ja, ich meine, es liegt ja dann auch ne, auf, auf der Hand und ich brauche nicht erst ein Flugblatt lesen, das mir erklärt, warum eine es sinnvoll wäre, eine Selbsthilfebewegung aufzubauen, sondern ich stehe ja da und brauche was zu essen und da ist jemand mit Essen und ich kann vielleicht irgendwas tauschen. oder Also das en entsteht ja aus äh, menschlichen Gemeinschaften von selbst, denke ich. Total und eben genau aus diesen menschlichen
0: Gesellschaften und vor allem, wo es auch diese direkten Verbindungen gab. Mhm. Also, ja. Aber diese Selbsthilfebewegungen hatten leider auch so das Problem, dass sie nicht auskamen ohne finanzielle Hilfe von außen. Also es brauchte immer irgendwie so finanziellen Input. Ist ja eigentlich auch klar, du brauchst halt irgendein Geld, um irgendwas produzieren zu können, um das dann tauschen zu können. Und das führte zu einer Abhängigkeit von Geldgebern, aber auch zu relativ viel so interner Korruption. Mhm. Und deswegen entschied man sich dann auf dieser Konferenz 1933 weiter bei diesen Forderungen an den Staat zu bleiben. Also es war irgendwie klar, der Staat muss diese Arbeitslosenhilfe finanzieren, aber es soll halt Arbeit, Arbeitslosenhilfe in Arbeiterhand sein.
1: Das war nochmal die Konferenz von der Kommunistischen Partei und Sozialistischen und... Genau, und Workers League zusammen mhm. okay. und den ganzen lokalen Arbeitslosenräten.
0: Aber leider gab es auch schon bei der Konferenz dann wieder sehr viele interne Streitigkeiten. Die Sozialistische Partei versuchte, die Kommunistische auszuschließen und so weiter. Und die Einheit von den dreien war dann auch sehr bald vorbei. Die Kommunistische Partei wollte dann nochmal eine eigene Konferenz aufbauen. Aber leider war dann auch schon die ganze Arbeitslosenbewegung am Abflauen. Und das hatte quasi unterschiedliche Gründe. Einmal gab es eben so interne Faktoren, wie zum Beispiel diese Organisationsschwierigkeiten innerhalb der kommunistischen Partei, aber auch unter unterschiedlichen radikalen Akteuren, dass da halt wenig politische Einigkeit herrschte. Und die kommunistische Partei hatte große Probleme, aktive zu halten. Also die haben... In der Zeit tausende quasi neue Mitglieder geworben, aber haben es dann nicht geschafft, dass die dabei blieben und haben es nicht geschafft, die gut einzubinden in die Parteiarbeit. An einer Stelle habe ich sogar gelesen, dass viele Arbeiter äh, Mitgliedsanträge ausführten und sogar Mitgliedsbeiträge zahlten, aber die Kommunistische Partei dann nie wieder auf die zurückkam. Also es mhm. einfach nicht geschafft hat, aus organisatorischer Schwäche sich quasi um diese neuen Mitglieder zu kümmern. Oh. Ja,
1: schade. Richtig schade.
0: Ja. <lacht> und bei einem so einem Rat, bei einem so einem Arbeitslosenrat, hieß es im Rückblick, dass sie auf jeden Fall so hunderte neue Mitglieder hatten über die Zeit, aber die Fluktuation so hoch war, dass nie mehr als 200 Mitglieder gleichzeitig quasi da waren, Mitglieder im Rat waren und auch nie mehr als 50 zum Plenum kamen. Und dann gab es so eine Beschreibung von den Problemen bei dem. Plenum und die fand ich sehr witzig, weil ich, also weil es echt the same old problems wie <lacht> heute sind. Also die Pläne waren viel zu lang. Mhm. Es gab viel zu viele Tagesordnungspunkte, manchmal so 21 Tagesordnungspunkte. Sie waren super monoton, aber wurden dann immer wieder unterbrochen durch Streitereien und Unordnung und sinnlose Diskussionen. Und es gab wohl auch so insgesamt eine allgemeine Stimmung des Misstrauens, weil es auch immer wieder Partei, also weil immer wieder ähm, es spitze gab, also okay. immer wieder die Polizeimitglieder der kommunistischen Partei anwarb, um die Bewegung zu bespitzeln. Und die Parteimitglieder der kommunistischen Partei ähm, beschwerten sich eigentlich abwechselnd darüber, dass die kommunistische Partei zu präsent war und die Arbeiterräte, äh, die Arbeitslosenräte zu doll, kontrollierte, oder, dass sie sie nicht genug beeinflusste und es nicht genug schaffte, da Kontinuität reinzubringen. Also darüber gab es so eine ongoing Diskussion, wie, wie, wie doll man die jetzt beeinflussen soll oder nicht. Und auf jeden Fall wurde es von vielen als ein Problem angesehen, dass die Kommunistische Partei ihre eigenen Funktionäre in wichtige Posten von diesen Arbeitslosenräten setzten und sie so verhinderten, dass Arbeitslose sich politisch ermächtigten, die nicht kommunistisch organisiert waren
1: mhm.
0: und gleichzeitig diese Funktionäre auch nicht unbedingt die Interessen von den Massen vertraten, sondern eben die Interessen von der kommunistischen Partei und das führte zu so auch Zerwürfnissen zwischen der Masse an der Arbeitslosen und der kommunistischen Partei. Also in einem Bericht habe ich gelesen, dass die Arbeitslosen so ein sehr gesundes Misstrauen gegenüber allen Autoritäten hatten, also sowohl den kirchlichen als auch den staatlichen, aber zum Teil auch ein großes Misstrauen gegenüber der kommunistischen Partei. Diese kommunistische Partei hatte auch eben so ein sehr maskulinistisches, aggressives Verhalten zum Teil mhm. und leider auch gegenüber anderen linken Gruppen. Also diese ganzen internen Probleme haben die Bewegung eigentlich schon die ganze Zeit über geschwächt oder auch so verhindert, dass sie sich so verstetigen kann. Und dazu hat dann noch am 1. Januar 1933 die Stadtverwaltung von Chicago eine neue Verordnung erlassen. Und zwar, dass man nicht mehr an den einzelnen Hilfsstationen Beschwerde einlegen kann, sondern in so einem neu geschaffenen Öffentlichkeitsbüro, was auch nicht in den Arbeitervierteln lag, sondern in der Innenstadt. Und dann, ja genau, die Arbeiter haben natürlich versucht, dagegen vorzugehen, aber Demonstrationen an den Hilfsstationen wurden sehr effizient unterbunden von der Polizei und halt auch nicht mehr genehmigt. Und das war wirklich ein riesiges Problem, weil ja tatsächlich diese Hilfsstationen, das Hauptaktions- und Agitationsfeld waren neben dem Verhindern von Zwangsräumungen. Und einfach diese empowernden Momente von so Massendruck fehlten. Also die Bewegung hat total davon gelebt, dass man halt immer wieder quasi mit hunderten Menschen so eine Station besetzt haben, damit den Beschwerden von einem einzelnen Arbeitslosen stattgegeben wurden und sie immer wieder Erfolg damit hatten. Und diese Erfolgserlebnisse fielen weg dadurch. Mhm. Aber ein noch wichtigerer Faktor oder noch größerer Faktor, auch wichtiger als diese internen Probleme, die es gab, war auf jeden Fall, dass 1932 Roosevelt als Präsident gewählt wurde. Der war ja Demokrat und ist bis heute bekannt für den New Deal. Und dieser New Deal waren ja letztendlich Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen. Also es war ein riesig angelegtes Programm, um quasi die Wirtschaft wieder zum Laufen zu kriegen und Arbeitsplätze zu schaffen. Und das hatte wirklich einen gigantischen Ausmaß und hat tatsächlich die reale Situation von den Arbeitslosen auch krass verbessert. Und die Kommunistische Partei hatte zum Beispiel auch Schwierigkeiten, mit dieser veränderten Situation umzugehen. Also es gab zum Beispiel ein Programm, die Civilian Conversation Corps, das waren so Camps, die waren tatsächlich von der Army geleitet, wo quasi Arbeitslose, auch nur Männer, hingekommen sind, um so Straßen zu bauen, Telefonleitungen zu legen und solche Sachen. Und die Kommunistische Partei lehnte die ab und kritisierte die als militärisch und faschistisch. Wo ich jetzt sagen würde, das ist nicht so weit hergeholt. Ja. Aber es war wohl ein strategisch nicht so guter Move, weil diese... Mhm. Ähm, Civilian Conversation Corps super beliebt waren in der Bevölkerung. Einerseits natürlich, weil sie drei Millionen jungen Männern Arbeit verschafft haben, aber auch, weil die quasi Arbeiten gemacht haben, die Leute gut fanden, die gut angesehen ja. waren. Und so kam es dann eigentlich, dass so diese Maximalforderungen der Arbeitslosenbewegung, also eine Arbeitszeitverkürzung ähm, und vor allem auch eine Arbeitslosenhilfe in Arbeiterinnenhand, nie erreicht wurden, aber dass quasi trotzdem genug Zugeständnisse vom Staat gemacht wurden und genug deren Situation verbessert wurden, dass quasi das große Interesse, sich zu organisieren, weggebrochen ist. Und so ähm, kam es dann auch, dass so 1933 die Kommunistische Partei ihren Fokus wieder verschob, weg von Arbeitslosen. Und wieder mehr hin zum Arbeitskampf und dass es sich dann so im Rest von dem erzählt haben ging es viel darum, die Arbeitsbedingungen von Arbeitern in diesen Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen zu verbessern. Und hier gab es schon auch immer wieder interessante Zusammenarbeit zwischen Arbeitern und Arbeitslosen. Das fand ich schon auch sehr schön, dass es wirklich auch eine große Solidarität gab zwischen den Arbeitslosen und den Arbeitern und dass Arbeitslose zum Beispiel bei den Streiks von Arbeitern geholfen haben, indem sie... Streikbrecher daran gehindert haben, die Betriebe zu betreten. Und das finde ich gerade so cool, weil quasi ja ansonsten immer wieder Arbeitslose genutzt wurden, um Streiks zu brechen. Also mhm. die immer die Arbeiter im Streik ersetzen sollten, aber das da halt funktioniert hat, so solidarisch zusammenzuarbeiten. Genau, und so kann man, glaube ich, sagen, dass einerseits diese radikale Arbeitslosenbewegung gescheitert ist, aber andererseits der ganze Linksruck in der US-amerikanischen Regierung in den 30ern wirklich nicht möglich gewesen wäre, ohne die massiven Kämpfe von Arbeitslosen, die dann auch wiederum die Arbeitskämpfe, die danach stattfinden, mit vorbereitet haben. Und die Arbeitslosenbewegung es wirklich geschafft hat, die Regierung in einem bis dahin unvorstellbaren Ausmaß zu zwingen, in die Wirtschaft einzugreifen. Und auch wenn quasi der Höhepunkt der Arbeitslosenbewegung auch in Chicago damit vorbei war, konnte man noch im ganzen Jahrzehnt Arbeitslose im Washington Park antreffen, die revolutionären Rednern lauschten und es wurden auch immer noch Zwangsräumungen verhindert, auch wenn sowohl die Räumung als auch der Protest dagegen nachgelassen hatte. Über so, wie diese ganze Bewegung so gedeutet wird im Nachhinein, gibt es auch viele Diskussionen, weil gerade auch viele linke Historiker sagen, den Arbeitslosen hat eigentlich das Klassenbewusstsein gefehlt. Die haben quasi so kurz für ihre eigenen Interessen gekämpft und danach haben sie aber auch wieder damit aufgehört und sind auch nicht zu Kommunistinnen geworden. Also die kommunistische Partei hat es nicht geschafft, diesen Aufschwung zu nutzen, um eine stärkere politische Kraft zu werden. Und auch der Rete-Kommunist Paul Matik ist relativ ernüchternd in seinem Urteil darüber. Sein Urteil ist so grob, dass quasi in so Krisensituationen Menschen oder die Massen nicht unbedingt für ihr Klasseninteresse kämpfen, was quasi davor so ein bisschen die Annahme war von Kommunistinnen, sondern dass zum Beispiel in der USA es zwar Linke geschafft haben, die Arbeitslosenproteste zu nutzen, aber in Deutschland die Faschisten ganz krass profitierten davon, dass sie quasi angebliche Auswege aus der Arbeitslosigkeit okay. oder dass sie ja tatsächlich Auswege aus der Arbeitslosigkeit geboten haben und die quasi diese Krise für sich nutzen konnten. Ja, aber ich würde auch sagen, neben solchen Urteilen fand ich es trotzdem, würde ich trotzdem sagen, dass die praktische Klassensolidarität enorm war und vor allem auch fand ich es mega berührend, dass es so eine ja auch antirassistische Klassensolidarität war, also dass ähm, ja so viele schwarze und weiße Arbeitslose zusammengekämpft haben, aber auch eben Immigrierte und gebürtige US-Amerikaner, was auch überhaupt nicht selbstverständlich war und dass quasi es geschafft wurde, dass diese unterschiedlichen Teile der Arbeiterbewegung nicht gegeneinander ausgespielt wurden und auch, dass eben Arbeitslose und Arbeiter zusammengekämpft haben. Und ich finde es schon auch enorm und das ist tatsächlich auch einen Fakt, den ich gar nicht wusste. Also vom New Deal habe ich auf jeden Fall schon mal gehört und auch so, dass Leute jetzt einen Green New Deal fordern und mhm. so weiter. Das sind ja immer wieder so Verweise darauf. Aber ich wusste gar nicht, dass dem zugrunde eigentlich auch eine riesige Arbeitslosenbewegung ähm, lag, die quasi die Regierung gezwungen hat, das umzusetzen, weil einfach sonst auch revolutionäre Gruppen einen so großen Zuwachs gekriegt hätten, dass das eine reale Gefahr bedeutet hätte für die US-Regierung. Und ähm, das finde ich schon eine enorme Leistung.
1: Ja, das ist auch ein bisschen typisch, dass solche Errungenschaften dann nur den Regierungen zugeschrieben wurden. Ne? Und, ach ja, der tolle Roosevelt hat dann den New Deal gemacht. Ach, und dann äh, ist das Frauenwahlrecht. Das wurde dann gegeben. Ähm, und das wird dann als so ein so Indiz, was für eine tolle Regierung das doch war. Dabei sind das ja Dinge, die erkämpft wurden von unten. Total. Und... Diese Regierungen machen ja ganz oft dann diese Zugeständnisse auch ziemlich bewusst,
0: um die Bewegung abzuflauen. Mhm. Also das ist dann immer so diese Ambivalenz. Einerseits ja. haben die unglaublich viel erreicht und andererseits hat Roosevelt es halt auch gemacht, damit diese Arbeitslosenbewegung nicht weiter wächst. Ja. Also es ist immer so diese Ambivalenz, dass man einerseits was gewinnt und andererseits auch befriedet wird damit.
1: ja. Vielleicht wolltest du eh noch drüber reden, aber ähm, ich frage mich jetzt, wie es dann in den 40er Jahren damit weiterging, weil die Leute, die diese Erfahrungen von so krasser Solidarität gemacht haben in den 30er Jahren, die dann vielleicht in irgendeiner so Arbeitsmaßnahme, Arbeitsbeschaffungsmaßnahme gelandet sind oder dann vielleicht auch einen anderen Job gekriegt haben, als es mit der Wirtschaft wieder aufwärts ging, ähm, wie ging es denn da weiter? Ich meine, dann ist auch noch der Krieg ausgebrochen ich glaube tatsächlich, dass der aber, ja, Zweite äh, Weltkrieg einen
0: ganz schönen Kart gemacht hat in dieser mhm. Organisierungserfahrung, also dass dann ja quasi, also auch es nicht mehr keine, fast keine Arbeitslosen mehr gab, sondern dass die genau Männer viel in den Krieg gezogen sind mhm. und auch in den Jahren danach es ja eher einen wirtschaftlichen Aufschwung gab. Ja, okay.
1: Ja, das habe ich mir auch schon, so ein Krieg hat ja dann auch oft die, den, den Effekt, ne, dass es innenpolitische Streitereien schlichtet, weil wir müssen jetzt zusammenstehen gegen den gemeinsamen Feind und so einen Scheiß. Ja. Ähm, oh mein gut, ich meine, da ging es gegen den Faschismus schon in Ordnung. Das ist schon gut in dem Falle, aber. <lacht> und ich wollte es gerade auch nochmal, ich habe mich jetzt selber korrigiert, als ich gesagt habe, der Krieg ist ausgebrochen, das klingt so wie so ein Automatismus, aber da ist natürlich eine faschistische Aggression dahinter, wissen wir alle. Wollte ich nur nochmal die Formulierungen korrigieren. <lacht> Ja,
0: ich glaube, was ich auch neben den realen Erfolgen richtig schön fand an dieser Bewegung, ist, dass quasi neben so Forderungen wie Arbeit oder Arbeitslosenhilfe auch immer wieder so eine Utopie durchschimmert, die so darüber hinausgeht, nämlich eigentlich so die Utopie davon, dass ich natürlich irgendwo wohnen kann, wenn ich ein Zuhause brauche und dass es mhm. dafür egal ist, ob ich gerade arbeite und Miete bezahlen kann oder dass ich natürlich irgendwas zu essen kriegen sollte, wenn ich hungrig bin und das auch unabhängig davon ist, ob gerade irgendwer meine Arbeit kaufen kann oder will und ich Geld dafür kriege oder nicht und das fand ich irgendwie richtig cool, auch in diesem ja. Zitat von Paul Mattig, dass es quasi auch so eine coole Zeit war, weil es möglich war, ohne Arbeit existieren zu können.
1: Ja, und das ist ja bis heute ein Thema, was Leute beschäftigt, ne? Also, dass die Befriedigung von Grundbedürfnissen gewährleistet sein muss und nicht davon abhängig sein darf, was für einen Job du hast wie viel Geld du verdienst, ob du einen Job hast. Das beschäftigt uns ja auch noch heute. Ja, total. Und also als du auch über diese Hilfssachen gesprochen hast in Chicago, wo Leute so stigmatisiert wurden und so weiter, ich habe sofort ans Jobcenter gedacht. Also, das sind ja immer, das sind ja die gleichen Mechanismen, die auch heute wirken. Ja, total. Ja.
0: Genau, deswegen fand ich die Geschichte, glaube ich, auch, also ich habe mich dazu entschieden, diese Geschichte zu erzählen, weil ja in Italien unter der rechten Regierung von Meloni die Arbeitslosenhilfe komplett abgeschafft wurde. Ich weiß nicht, hast du das mitgekriegt?
1: Nein, habe ich nicht mitgekriegt. Alter.
0: Ja, also es war so auch eine sehr frühe Amtshandlung, dass sie quasi echt gesagt haben, ähm, alle, die in einem bestimmten Alter sind und theoretisch arbeiten könnten, kriegen gar keine Arbeitslosenhilfe mehr. Und die anderen kriegen, glaube ich, auch nur so Essensgutscheine oder so. Mhm. Und ich glaube, dass es ja gerade im Anbetracht vom Rechtsruck eben mega relevant ist, eine Solidarität aufzubauen zwischen Beschäftigten und Arbeitslosen, um sowas einfach zu verhindern. Und ich glaube, so mit diesem ganzen Labor-Turn, den es gerade gibt und so weiter, und dass Leute sich auf die Organisierung von Lohnabhängigen ähm, konzentrieren, ich glaube, das ist super wichtig, aber ich glaube, das muss ergänzt werden, um eine Solidarität auch mit den Menschen,
1: die nicht arbeiten. Ja, vielleicht sollten wir dazu sagen, dass wir das im September 2023 aufnehmen, für alle, die das, diese glorreiche Podcast-Folge in vielen, vielen Jahren hören werden. Und Meloni ist die faschistische Ministerpräsidentin, Premierministerin oder Präsidentin, weiß ich nicht genau, auf jeden Fall. Ähm, Regierungschefin. Regierungschefin äh, Italiens gerade. Genau, und was ich auch interessant fand an diesem
0: Punkt von, wen organisiert man jetzt, wer ist das revolutionäre Subjekt? Und das ist die alte Diskussion. Ähm, da fand ich es, glaube ich, auch ganz interessant, dass ich glaube, wenn man quasi mit Beschäftigten in Deutschland als Klimabewegung zusammenarbeiten will, dann, glaube ich, ist es um einiges vielversprechender, Arbeiter zu organisieren, denen die Arbeitslosigkeit droht. Also Arbeiter, deren Werke geschlossen werden.
1: Mhm.
0: Weil natürlich, also ja, keine Ahnung, die Arbeiter in der deutschen Autoindustrie, die haben schon Interesse daran, dass die Autoindustrie in Deutschland weiterläuft, weil die haben da gut bezahlte Industriearbeitsplätze. Und es ist ja schon eigentlich klar, dass wenn wir es ernst meinen mit Klimakrise bekämpfen, na klar, dann können die stattdessen Straßenbahnen produzieren, aber man braucht auch nicht endlos viele mhm. Straßenbahnen. Und deswegen glaube ich, dass es quasi, natürlich haben wir ein gemeinsames Interesse, wenn es darum geht, den Kapitalismus abzuschaffen, aber quasi im Hier und Jetzt sind nicht unbedingt die Interessen der Klimabewegung so identisch mit denen von den Arbeitern im VW-Werk, sagen wir mal. Aber zum Beispiel da, wo Werke geschlossen werden haben ja die Arbeiter ein großes Interesse daran, das zu verhindern und sich stattdessen für eine sozial-ökologische Transformation dieser Werke einzusetzen. Das ist ja auch schon mal passiert mit diesem Bosch-Werk bei München, wo so die Arbeiter mit der Klimabewegung zusammengearbeitet haben gegen die Schließung von diesem Werk und natürlich auch in Italien das große Beispiel mit GKN.
1: GKN ja. Und hier, ähm, wir sind ja gerade in Leipzig in der Nähe von Meißen, gab es auch noch so einen Arbeitskampf, bei einem Windkrafthersteller, ich glaube, da hat irgendwie die Klimabewegung hier nicht so richtig, ist ja nicht so aufgesprungen, aber es gab da auch Arbeitskämpfe. Ja ah, Geil, habe ich gar nicht mitgekriegt. Aber ja. auch, weil das geschlossen werden sollte oder abwandern ja. sollte. Ich glaube auch, dass ähm, so in den, wann war es? 2012, 2013, als die Förderung des, der erneuerbaren Energien so zusammengestrichen wurde und die Branche so eingebrochen ist, das war auch so eine verpasste Chance. Ich glaube, da war die Klimabewegung noch nicht, noch nicht so groß, noch nicht so stark. Aber denke mir auch immer wieder, in den erneuerbaren Leute zu organisieren oder jetzt auch Leute, die dann, keine Ahnung, die Wärmepumpen einbauen, ne? die HandwerkerInnen. Das ist eigentlich, also da müssten wir viel mehr reingehen. Ja, voll. Ja, und letztlich
0: fand ich auch, dass das Thema noch so aktuell ist. Das haben wir auch gerade währenddessen schon, sind wir so ein bisschen da drauf gekommen, nämlich, dass ja eigentlich diese Ursachen, die auch damals diese Wirtschaftskrise ausgelöst haben, immer noch mega aktuell sind. Nämlich eigentlich, dass im Kapitalismus Konzerne einfach in Konkurrenz zueinander stehen und das führt quasi dazu, dass sie immer versuchen werden, billiger zu produzieren und dadurch einerseits immer mehr in Innovationen investieren werden, was quasi so einen technischen Fortschritt bedeutet und eigentlich, dass man keine Arbeitskraft oder weniger Arbeitskraft mehr braucht, um die Sachen herzustellen und andererseits auch immer versuchen werden, die Löhne zu drücken und gewerkschaftliche Organisierung zu bekämpfen und so weiter und das quasi zu dem Widerspruch führt, dass mehr produziert wird, aber weniger Leute das Geld haben, um das mhm. zu kaufen. Und das ist ja quasi ja ein interner Widerspruch im Kapitalismus, der natürlich auch noch nicht gelöst ist. Und ich finde das interessant, dass zum Beispiel jetzt ja auch noch mal durch ChatGPT gpt es so eine neue Diskussion gab von, oh Gott, da fallen Arbeitsplätze weg. Und plötzlich sind es sogar Arbeitsplätze von Textern oder Designern, so Jobs, wo man vorher dachte, das sind so kreative mhm. Jobs und nicht so einfach durch Maschinen ersetzbar. Aber plötzlich ist da diese KI, die das besser kann als ich. Und dass quasi diese technische Entwicklung dann so beantwortet wird mit Petitionen gegen diesen Chatbot anstatt mit einer Massenbewegung für Arbeitszeitverkürzung oder ja. im besten Fall vielleicht sogar für eine andere Reproduktionsweise, in der wir einfach das herstellen können, was wir brauchen, und das kriegen, was wir brauchen.
1: Ja, wobei das ja auch eine Illusion ist, dass dann durch ChatGPT nur Jobs zerstört werden. Also hast du das mitbekommen mit diesen Clickworkern? Also es wird einfach hochgradig prekarisierte Arbeit in den globalen Süden verlegt. Ich weiß leider ja auswendig nicht mehr, in welchem Land das war. In, in Sub-Sahara-Afrika auf jeden Fall. Da müssen Menschen sich den gewaltvollsten Content anschauen, also lesen oder auch Bilder und Videos und quasi aussortieren, weil ChatGPT sonst auch diese ganzen Sachen reproduzieren würde und mega gewaltvoll sein würde, weil diese Sachen sind halt im Internet. Und das heißt, da müssen Menschen stundenlang am Tag sich diese Sachen anschauen oder mustern. Ich weiß nicht, wie die aktuelle Situation ist. Wurden mega scheiße bezahlt, keine psychologische Betreuung und es wurde so outgesourced. Ja,
0: also auf jeden Fall steckt hinter ChatGPT noch voll viel menschliche Arbeit, mhm. versteckte menschliche Arbeit und prekarisierte und oft auch rassifizierte menschliche Arbeit und trotzdem würde ich sagen, es ist so eine Entwicklung, die menschliche Tätigkeit ersetzen kann, also in der wir quasi die schon dazu führt, dass wir immer weniger Arbeitszeit brauchen, um das herzustellen, was wir so brauchen, um zu leben. Und eigentlich ist das ja was total Schönes, ja. <lacht> weil wir dann mehr Zeit hätten für schöne Sachen, mehr Zeit für Care-Arbeit und so mhm. weiter. Aber im Kapitalismus führt das halt zu Leid, weil Menschen ihre Jobs verlieren und dann nicht mehr teilnehmen können an der gesellschaftlichen Reproduktion. Und das ist, glaube ich, ja, das finde ich schade, dass sich dann daran quasi keine Kämpfe im Flammen um eine andere Form des gesellschaftlichen Reichtums, sondern quasi... Kämpfe darum, oder ja nicht mal richtige Kämpfe, aber der Wunsch danach, dann diese Technik zu verbieten oder zurückzudrängen. Ja. Ja, und das war es eigentlich, was ich dir erzählen wollte von der Arbeitslosenbewegung in Chicago.
1: Spannend. Danke dir. Es ist nicht das gleiche Thema, was ich vorbereitet <lacht> für die Folge. Das habe ich Und ich hatte davon auch noch nichts gehört. Also... ArbeiterInnenbewegung in den USA generell weiß ich eh super wenig drüber. Also es schockiert mich immer mal wieder, so Sachen zu hören, ähm, wie schlecht das Arbeitsrecht dort ist. Es gibt ja nicht mal bezahlte Krankheitstage oder so. Ich habe auch gemerkt, dass ich, also mir fiel es tatsächlich auch ein bisschen schwer,
0: diese Geschichte zu verstehen und zu rekonstruieren, weil ich nicht so viel weiß über die Geschichte der Arbeiterbewegung in den USA. Aber ich glaube, gerade diese Arbeitslosenbewegung wird so krass hervorgehoben, weil da tatsächlich so kommunistische oder sozialistische Ideen in der großen Masse verankert waren und es ansonsten nicht so häufig war oder eine große Masse, die auch artikuliert hat. Und dann gibt es natürlich Diskussionen darüber, ob die nicht eh schon auch trotzdem verankert waren in der großen Masse der Arbeiterinnen und Arbeiter. Und ich glaube, ich hätte auch nichts davon mitgekriegt, wenn es nicht so einen Artikel im Neuen Deutschland mal gegeben hätte über Paul Matik, über diesen Rätekommunist. Der wurde nämlich auch in der 68er-Bewegung nochmal ausgegraben und gelesen von so, ähm, so ja, der revolutionären Studentenbewegung in Deutschland. Das fand ich auch ganz interessant. Dann ist er quasi nochmal so durch Deutschland gereist und hat Vorträge gehalten, weil er natürlich auch damals schon die Bolschewiki kritisiert hat und so weiter und damit ja quasi auch ein Vordenker war der antiautoritären Bewegung.
1: Spannend. Also in der nächsten Folge, die ich ja äh, vorbereite, wird das auch eine Rolle spielen, dass so in den 60er, 70er Jahren nochmal eine Reinterpretation von Geschichte stattfindet oder ein neuer Blick auf Geschichte und gerade linke, marxistische Bewegungen da Sachen hervorheben, die die Geschichtsschreibung bisher vernachlässigt hat. Spoiler! <lacht> ich will, dass die Leute meine Folge auch anhören. <lacht> ja gut, dann würde ich sagen, kommen wir zum Schluss. Es gibt noch zwei Hinweise. Der eine ist, dass wir einen Telegram-Channel haben. Wenn ihr bei Telegram linke Geschichte eingebt, klein und zusammen, dann kommt ihr auf diesen Channel. Den könnt ihr gerne abonnieren, um auf dem Laufenden zu bleiben, also wann es von uns neue Folgen gibt. Das wird jeden zweiten Donnerstag sein. Ihr könnt es euch natürlich auch in den Kalender schreiben und euch äh, Wecker stellen im Handy. <lacht> Aber genau, ihr könnt uns auch auf Telegram folgen. Und die zweite Sache ist, dass wir hier das große Glück haben, in einem Studio zu stehen, in einem professionellen Studio. Das macht auch die Qualität, die ihr gerade hört, wesentlich besser, als wie es wäre, wenn wir das jetzt mit unseren Handys aufnehmen würden. Und das Studio gehört zu Radio Blau in Leipzig. Deshalb da auch nochmal ein Shoutout und Vielen Dank an alle, die dieses freie Radio am Laufen halten und so eine demokratische Infrastruktur bereitstellen, damit so Projekte, wie wir es recht leicht haben, hier Zugang zu einem nicen Studio zu kriegen.
0: Ja, super toll. Ich fühle mich auch total professionell dadurch, ja. dass wir in diesem coolen Studio <lacht> stehen können. Ich kann vielleicht noch ein paar Sätze zu Quellen verlieren. Ah ja, stimmt. Wenn wir, genau, also einerseits vielen Dank ans neue Deutschland, über das ich überhaupt zu diesem Thema gekommen bin. Und ansonsten, das ist, mehr, das ist eine Zeitung, muss man vielleicht dazu sagen, <lacht> kennen vielleicht auch nicht alle. Ja. Und ähm, genau, dann habe ich tatsächlich als nächstes als Quelle einen langen Bericht, den Paul Matik selbst geschrieben hat, über diese Arbeitslosenbewegung genutzt. Die hieß Arbeitslosigkeit, Arbeitslosenfürsorge und Arbeitslosenbewegung in den Vereinigten Staaten. Aber was auch mega nice war, war, dass ich eine Doktorarbeit gefunden habe von jemand, der promoviert hat über diese Arbeitslosenbewegung. Die hieß Down but Not Out, The Unemployment in Chicago During the Great Depression von Christopher White, der sich wirklich so durch die ganzen Stadtarchive gewühlt hat und daraus eine super coole ja, Doktorarbeit geschrieben hat, die sehr hilfreich war dafür. Und ähm, dann hat Gary Ross noch eine Biografie geschrieben über Paul Matic, Marxism in a Lost Century, die, glaube ich, auch sehr lebenswert ist und wo auch die Kapitel zu der Arbeitslosenbewegung in Chicago mir sehr, sehr bei der Recherche geholfen haben.
1: Nice. Danke an alle diese Leute, <lacht> diese WissenschaftlerInnen. Alright. Dann kommen wir zum Ende und wir sehen uns in zwei Wochen wieder. Bis in
0: zwei Wochen. I have advocated and I still advocate revolutionary changes. I advocate an end to capitalist exploitation
1: the abolition of racist policies, the eradication of sexism, and the elimination of political repression. If that is a crime, then I am totally guilty.